0: Allo Batoul Allo Allo Batoul, c'est un espace de rencontre, d'expression et de discussion avec des artistes marocains. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Allo Batoul, un espace de partage et de rencontre avec des artistes marocains. Euh, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir notre première artiste, Brice Baxter, un jeune acteur franco-anglo-marocain. Alors, merci beaucoup, Brice, d'avoir accepté cette interview podcast. Comment tu vas
1: Merci. à on arrive bien comme on peut, quand euh, on a, confiné. Euh, moi, je suis au Maroc, donc on est confiné pour encore trois semaines. Donc voilà, on fait, on fait, avec, on fait avec. Merci, c'est très bien. ça va
0: C'est pas trop dur, le, le confinement, avec tout ce qui se passe et tout
1: Écoute, non. Bah, écoute, je sais pas. Bah, pour nous, artistes, je pense que c'est bien de se, de se retrouver euh, soi-même. On a tendance... Je sais pas, moi, j'ai tendance à, à aimer de temps en temps être un peu... Euh, Solitaire, créer ou bien lire ou apprendre, donc ça me dérange pas. Mais le fait de ne pas avoir la liberté de socialiser quand bon me semble me, me frustre un peu, je dois dire quand même. C'est embêtant. Mais sinon, j'arrive avec le temps que j'ai, libre. On a eu beaucoup de temps libre. Je suis assez, assez content de, de ce que, que j'en ai. J'en ai fait des choses fructives, donc c'est bien.
0: Ah, bah c'est cool. Tant que, mmh. tant que ça bouge et que ça, c'est l'essentiel. C'est génial. <rire> Brice, il faut le rappeler. Euh, donc euh, tu es dans le prochain film de Hicham Haji qui s'appelle Redemption Day donc c'est euh, une première à Hollywood parce que c'est un film qui est exclusivement marocain donc félicitations déjà pour avoir euh, décroché ce rôle donc tu joues euh, un agent secret marocain oui Et, euh, alors <rire> raconte-nous un peu comment, comment ça s'est passé cette expérience de tournage pour toi
1: ah, c'était c'était magnifique. Je ne saurais pas par euh, où commencer, mais euh, c'est. Écoute, bah comme tu l'as dit, déjà je suis très fier parce que c'est un film. Euh qui est à 100%, donc produit par un Marocain, écrit par un Marocain, dirigé par un Marocain et donc qui va à Hollywood et donc le, le film, le principe était de pouvoir le vendre à l'international donc on a, on a fait tout le film dans sa majorité en anglais mais on a fait un peu, on a, on a, on a suivi la nouvelle mode actuelle qui est quand même de, de par rapport tu sais, au cinéma des années 90 où tout était en anglais, là on a vraiment mélangé le français quand les choses auraient été dites en français dans la normalité des choses, en marocain quand okay. il fallait mais en anglais en majorité comme ça le public international et américain puissent suivre et bien sûr comme un peu Netflix et tout on a, on, on a sous-titré le reste mais on est resté aussi dans l'authenticité des, des rôles marocains des rôles français qui, arrivaient dans, qui passaient par l'écran ils ont gardé leur langue originale mais je pense que c'est ça quelque chose très première c'est que Hicham Hajji voulait vraiment vendre le film tu vois à l'international donc on, on devait sortir malheureusement du cliché d'un film ben, en français ou en, ou en Darija marocain qui pouvait malheureusement se vendre ou faire le tour qu'au Maroc ou peut-être dans des pays francophones dans le meilleur des cas parce que ça part pas toujours, et donc on voulait viser un, un public un peu plus international, et donc c'est un, une belle tentative, maintenant on va on, on, à voir comment le reste va se passer, mais euh, pour moi c'était unique, parce que bon, bah, comme tu l'as dit, c'est mon, mon premier grand film international, je dirais, donc, euh, et j'ai eu la, la chance d'avoir un rôle assez prédominant, donc je joue le deuxième rôle masculin, donc euh, le troisième rôle du ouais. film. Et, euh, et j'accompagne donc euh, notre héros, Gary Dourdan, tout le long de son épopée, à, dans sa tentative à retrouver sa femme, qui est kidnappée à, à la frontière franco-algérienne. Euh, ouais, franco et c'est d'ailleurs notre, notre méchant, joué par Samina Siri, donc qui joue le... C'est fou, le, si fou
0: ça, de se retrouver avec Samina Nassiri, ouais. n'empêche, ouais. quand tu réfléchis.
1: Ouais, puis, quand en tu, tu l'as vu bien, à 15 ans.
0: Avec Taxi et tout... Euh...
1: Exactement. Tu le vois à 14 ans, et tu regardes Taxi et tout, et là tu, le... <rire> tu te retrouves à jouer avec lui. Je dois dire, c'était, euh... c'était, je m'attendais vraiment pas. Hein? Quand même. C'est impressionnant, mais pour revenir sur ta question, qui est, comment as vécu ça, honnêtement, euh, parce qu'on doit le redonner, comme c'est un podcast, on a un peu le temps d'expliquer à Hichem son, son, son dur travail et sa dure labeur, c'est que jusqu'à vraiment 3-4 semaines avant le tournage, soit sûr que, et même à 2 semaines, même quand j'étais sur le tournage, on n'était même pas encore sûr de quel acteur viendrait et accepter nos demandes ou pas. Donc il a fait vraiment le truc à l'américaine où tout est décidé à la dernière minute. En Amérique, c'est tout à fait normal pour le cinéma, rappelez pour euh, okay. ce, les films hollywoodiens très commerciaux, c'est tout à fait normal que tu... Te, tu n'ai pas les acteurs validés deux semaines avant que le tournage qui ait déjà été approuvé, le budget, euh, les, lo les locations, que tu aies quelques acteurs validés, mais que certains acteurs sont encore en négociation, décident s'ils viennent ou pas, parce que tout le monde voit à la dernière minute qui joint le film, dans, par rapport aux, aux emplois du temps de toutes ces grandes stars, tu vois, on essaie de voir si, qui peut venir ou pas, donc euh, tu parles avec toutes les agences, et tu parles avec toutes les, les représentations et les représentants en Amérique, et donc ça a été beaucoup de travail pour Richem, mais je dois dire que Andy Garcia il jusqu'à quelques semaines avant le tournage, on savait par exemple même pas s'il allait faire partir du cast, s'il avait... allait venir ou pas beaucoup d'acteurs ah ouais, ont ça dit vraiment... wow. ah oui oui on était moi j'étais déjà euh, en train ben de dire les filles Ouais, j'étais en train de faire les fittings à Warzazat. Gary Bourdon, donc qui joue le rôle principal, lui était confirmé parce que, bon, tu penses que les rôles principaux, donc ah, moi, lui et bon. tout, devaient être un peu voilà, déjà plus en train de se préparer et tout. Mais toutes les différentes, euh, comment dire, toutes les différentes euh, apparitions des, des autres acteurs euh, qui sont venus, certaines se sont dégoupillées par rapport au fait qu'Andy Garcia ait, ait dit oui vers les, des, les quelques semaines avant le tournage. Et donc, il y en a d'autres qui ont confirmé. On a eu Robert Nepper qui est venu, Ernie Hudson. Euh, Robert Nepper, il jouait T-Bag, tu sais, dans Prison Break. Il jouait le méchant oui, ah, ouais. C'est mmh. oui, très très. Mmh. Bien.
0: Enfin, c'est enfin, incroyable. Je trouve que c'est euh, fou quoi en fait. Ça, en fait, un de ce que tu expliques, en a amené. Euh, c'est comme. Euh, c'est ça. ça en a amené plusieurs en fait. C'est ce que tu disais par rapport à Andy Garcia qui a accepté et que ensuite euh, ça.
1: Ça oui. enchaîné. Enfin, je pense. Moi, je, là, on, vu qu'on en a un peu plus de temps, je me rappelle comment Hicham a parlé de ça dans différentes interviews et comme il a vraiment tout orchestré parce qu'il est vraiment aussi producteur et tout. C'est ce qui c'est ouais, ce
0: qui semble ce que, avoir dit.
1: Oui, c'est ce qu'il semble avoir dit, c'est que vraiment, euh, moi j'ai suivi ça de très près avec lui jusqu'au début, euh, du début à la fin, et, et c'est vraiment, euh, c'est beau parce que c'est un côté très, il y a un côté, c'est un film commercial, c'est pas un film tu sais d'auteur pour aller faire euh, les Oscars ou le truc, c'est un film d'action et, et et sur de la politique internationale, donc c'est, on n'est pas en train de viser tu vois un, un Oscar et tout, c'est un film divertissant, ouais. mais euh, mais euh, mais de voir derrière le travail que ça a été et surtout les grandes points d'interrogation que tu as mais vraiment jusqu'au début du tournage de qu'est-ce qui va se passer qui va venir qui va pas venir les contraintes comme dans tous les tournages de dernière minute ah mais vous avez plus cet endroit il, peut, il est plus louable ou ces trucs là c'est les adaptations et tout c'était vraiment ouais, c'était être... voilà c'était beaucoup de travail beaucoup plus que ce qu'on en pense le résultat final de ce que j'ai entendu est, est bon et a beaucoup plu parce qu'il était à la Berlinale là, de de de, de Berlin au film, au okay, film ce n'était pas en, en, dans la sélection des films, parce que le film n'est pas encore euh, promo, euh, pr euh, promu ou quoi que ce soit, mais il était dans le marché européen. Donc, c'est visé par les gens d'investissement. C'est déjà super. C'est ouais. cool. Félicitations. Ouais, c'est gentil. À toute l'équipe, euh... c'est cool ouais vraiment j'insiste je, je, sur le fait que toute l'équipe tout le monde a fait un travail très dur parce que on on, c'était vraiment un coup, un, pas un de coup de chance, il y a eu beaucoup de travail mais ça a été une surprise pour tout le monde d'autant pour le Maroc, pour l'industrie que pour celui qui l'a fait, que pour l'acteur qui était dedans donc moi, que pour tout le monde on a, on a vraiment tenté, on a essayé je me rappelle, Hicham ça a fait 2-3 ans qu'il était sur le projet, a tapé à toutes les portes ouais a... c'est ce que ouais.
0: j'ai entendu ouais. ça aussi ouais donc c'était impressionnant il un un à la base aussi ouais, c'est ça il, a... il est passé à la réalisation à oui il s'aime
1: Hicham, ici, est à un, un, une grande boîte de prod, une des, des plus grandes ici, et qui s'appelle H-Prod, et donc, il a pendant quand même 10-15 ans d'expérience de, 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 dans le milieu où il coproduit, si tu veux, tous les films internationaux qui viennent ici. C'est lui qui coproduit Le Bureau des Légendes, ici, qui est tourné en moitié ici, okay. qui coproduit uh, The Queen of Desert. Donc, uh, c'était un film avec Nicole Kidman, Robert Pattinson. Donc, uh, tu vois, un peu comme tous les coproducteurs ici, Radija Alami, Zach Prod, tout le monde, bah, il, fait par, il fait un peu ça, il fait office de, de point ici pour les productions étrangères qui veulent venir tourner ici parce qu'on a de de très beaux paysages, on a, ça coûte très peu cher, on a une labeur qui n'est qui est pas chère et tout. Donc ils ne savent pas vraiment, un Américain ou un Français ou un Autrichien qui vient tourner un film, il a besoin d'un point ici. Donc ça devient un coproducteur, quelqu'un qui va lui dire, voilà, comment louer, avoir des bons prix, des rabais, qui a des, gros, des, 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 des prix touristiques, des prix de groupe avec les hôtels, des prix de groupe. C'est ça un coproducteur au Maroc. Donc il a quand même ça en expérience derrière lui depuis 15 ans sur de très grandes productions. Donc il, avait un, il, a, il a un producteur accompli au Maroc et établi. Donc ça, c'était tout à lui. Il avait quand même fait aussi plusieurs métrage avant de faire ce, ce long métrage son premier long métrage donc euh, qui mm -hmm. un, un dont un qui s'appelle Cléopâtre euh, avec euh, il y avait Sonia Okacha il y avait aussi comment dire Nice il a fait plusieurs euh, l'esclave du mal un autre comment dire tout, tout ça est sur YouTube donc c'est visible c'est accessible à tout le monde et c'était euh, très sympa et donc ça c'était son premier long métrage donc et, il apportait beaucoup de cassettes qu'il devait autant produire qu'il devait diriger et tu sais il devait passer de, 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 de tellement de différentes c'était impressionnant à voir il a vraiment mis tout son cœur parce que de différentes
0: casquettes bah oui,
1: on rentrait du tournage de 12 heures de tournage où il avait été directeur. Moi, je suis acteur, je suis pas dirigé sur toutes les scènes. J'ai des temps de repos. Lui, s'arrête pas avec tout le monde. Et ensuite, il doit rentrer, préparer les schedules, enfin, les emplois du temps du lendemain, parler avec les premiers assistants, tout le monde. Et en même temps, il devait parler avec New York et Los Angeles et dealer le côté producteur de sa boîte à film, comment avoir les acteurs, comment parler, comment truc et tout. Donc, c'était il avait, c'était du 18 heures par jour. Il dormait, je me rappelle, peut-être à 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Il était en repérage, il allait faire tout. tout. C'était beaucoup de donc, euh, c'est tout à son honneur maintenant que ce film bah, soit... Bravo en tout
0: cas. Et... Ouais. Un super résultat, on souhaite et j'en suis sûre hein, que ça va, être, ça va être cool. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on euh, pourra euh, avoir accès euh, au, au film
1: alors écoute on est, je sais que le film a été acheté dans, quasiment dans, dans son entièreté donc, par, enfin, entiè par beaucoup de pays donc on a vendu oui, beaucoup en Europe pays, oui l'Europe l'Amérique vient de confirmer aussi donc maintenant ce qu'ils attendent c'est vraiment c'est que le Covid-19 bah, bah, passe un peu et de savoir comment nous allons réouvrir les salles comment parce qu'il a été prévu aussi je pense qu'ils sortent en plateforme mais après une sortie en salle d'abord donc il faut que tout ça puisse être établi Se mais libérer, dès que je pense okay. ouais. On dit l'Amérique parle déjà de, de, pour l'indépendance américaine du 4 juillet, de commencer à réouvrir les choses normalement et tout, donc si c'est le cas, je pense que vers le début juillet, mi-août on pourrait déjà commencer à peut-être potentiellement voir une bande-annonce qui sort, parce qu'ils annonceraient et oh, prépareraient super. sur plusieurs mois et une fois que ce sera après le cas, la suite euh, viendra, mais euh, j'ai vu, vu quelques extraits, j'ai vu la bande-annonce et je peux vous assurer que ça donne, ça donne envie en tout cas donc c'est ça qui est, ça,
0: est sûr. Déjà l'affiche la fiche qui est magnifique, hein, parce qu'elle est, elle est sortie et euh... oui. Et ça donne envie. Ben, on espère à la bientôt uh, pouvoir uh, voir uh, le film Redemption Day. Alors, Brice, tu nous as parlé d'un projet qui, uh, que tu viens de faire, donc le film de Hicham Hiji. Est-ce que uh, tu as d'autres projets du coup qui arrivent uh, et qui sont attendus pour, uh, pour cette année 2020 Même si elle a commencé un peu uh, difficilement, uh, est-ce que tu as des choses qui sont prévues malgré tout
1: donc, tu parles en sortie ou en, ou en projet à venir En sortie, venir ouais. En, en sortie ah, ou, oui. en, ou
0: en projet à venir, si tu peux en parler, en tout cas.
1: Euh... Oui, alors bon, en sortie, j'ai euh, aussi l'opportunité de faire partie donc, du... De, il y a deux ans du tournage de Mehdi El Khawdi qui est aussi un, un directeur sur son deuxième film si je me trompe pas et qui est euh, et donc il y a eu la, on on avait fait ce film un peu en, en c'était un film indépendant on l'avait fait dans, dans le but qui plaise à l'international donc il est aussi en moitié à, à, à trois quarts en arabe mais principalement en arabe syrien et tout parce que tout se passe sur en Syrie sur, euh, bah, sur Daesh sur sur le et sur le et sur bah, le ouais, terrorisme
0: très fort hein, qui, oui, oui 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 bien sûr oh oui, oui. Donc,
1: très fort ça c'est un peu le mot dire et donc on non, a ouais, c'est dur il est assez dur apparemment j'ai pas eu l'opportunité encore de voir bien, ouais. mais on m'a dit que c'était assez assez puissant et, et donc ouais donc on a j'ai eu l'opportunité de faire partie de ce film on l'avait fait vraiment c'est très beau parce qu'il y a deux ans je sais que Wida Delma qui est l'actrice principale qui est assez connue au magnifique. Maroc et à l'international ouais, tu... hein, j'adore je l'adore de... grand fan je suis grand... Big mais Big de la et... personne Ouais. non mais la personne aussi est incroyable c'est une fille exceptionnelle et euh, donc on a un très bon un très bon comment dire on a un casse de jeunes, de jeunes acteurs démarrants au Maroc et tout qui se sont tous réunis pour ce film on l'a fait tous avec le cœur, on était tous là avec les contraintes de temps de budget que, que c'était que ce soit du producteur au monsieur du, au, à, la, à la régie au son à tout le monde tout le monde l'a fait vraiment par, 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 intérêt, par intérêt pour l'art du cinéma tu vois on l'a vraiment beaucoup on y a tous mis et de voir il y a deux mois trois mois vraiment à peine avant le début du confinement en Europe et au Maroc, donc jusqu'au 8 mars où le festival du film de Tangier National ouais, était encore ouvert il a... Dis, ouais. Ouais, il a été sélectionné parmi les 15 films de l'année, donc ce qu'on ne s'attendait trop pas quand on l'a fait tu sais ce que c'est, tu pars en tant qu'acteur ouais, tu fais un truc sûr. un peu indépendant, <rire> tu le fais avec les moyens de bord et, et tu fais ce que tu peux tu te retrouves là soudainement tu vois, genre, à, à, à devoir le, le, comment dire, le, le voir à la, à la sélection nationale dans ton pays, c'est à notre échelle nationale c'était très agréable très, très agréable donc, ouais. c est... C est... surtout que moi voilà, quand j'ai fait le rôle je... merci je ne m'attendais vraiment pas je sortais tellement de ma zone de confort c'était mon premier bah oui, tu rôle joues depuis... Donc, ouais. tu joues un terroriste il faut le rappeler tu joues un
0: brigadeur <rire> du coup de, de Daesh qui, qui fait partie un peu de, de, de tout ce monde de l'état voilà, de islamique et qui, bon j'en dis pas plus et, ouais. et, et ça dégénère beaucoup et c'est une dure réalité malheureusement et, et c'est un film qui est tellement poignant
1: c'est gentil euh, marie bravo, je suis content que cas. tu aies pu le voir je suis content que tu aies ouais, pu ouais, le voir
0: ouais, ouais. Ouais, ouais, mm. mais je t'envoie directement un message après pour te dire ouais, mais tu bien, as eu de la chance,
1: j'étais sur Paris le week-end en question et je l'ai raté et je ne pouvais... pouvais pas ouais. rater ce rendez-vous mais ça m'a vraiment embêté j ai... J ai... au moins pour me consoler j'ai vu Widat qui était aussi bloqué à Paris pour le travail ah, donc bah, euh, <rire> on s'est réunis, on était... on était en esprit ensemble, on était là ok coucou <rire> ouais, mais euh, et la Sra
0: aussi moi je sais ça parce qu'elle aussi elle joue dedans oui oui une des prisonnière et euh, belle dans équipe, amis. En tout cas.
1: C'était ouais, très... très... beau de se retrouver sur ce tournage. Je, serais, je la connais vraiment depuis dix ans et c'était euh, aussi super de se retrouver
0: ouais.
1: <rire> C'est beau. En fait, c'est ça le cinéma. C'est beaucoup de gens qui y croient depuis un moment et on reste. et C'est un, un, un réseau de gens et on se recontacte trois, quatre ans après cette rencontre On est tous libres au bon moment et on se dit bien on fait ce projet. Est-ce que tu veux être dans ce projet et tout Et les choses se montent. Et, et c'est beau quand tu veux une équipe de plus de 100 personnes qui s'acharnent au travail pendant des mois et des nuits blanches et des choses, de voir le résultat et surtout quand quand il est en plus apprécié par, à une échelle un peu plus grande et avec une bonne audience et il a bon, de bons retours, c'est toujours très agréable. C'est sûr que c'est yeah, euh, bah, pour, qu pour ça qu'on fait le métier.
0: C'est pour ça, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est sûr, oui. sûr, Trop cool. Donc, oui. euh, tu nous as parlé du film, du coup, qui est sorti. Et il euh, y a d'autres choses qui, qui, sont, euh, qui sont prévues ou pour l'instant, c'est... Euh... Alors, euh, c'est bien. Qui vont sortir.
1: Écoute, oui, j'ai eu la chance. Eh ben, J'aime beaucoup parce qu'au Maroc, il y a beaucoup d'opportunités, surtout dans l'indépendant comme ça. J'ai rencontré euh, Hamid Arabawi, qui est un directeur qui a, si tu veux, marocain, mais qui s'est fait pendant sept ans entre le Japon, euh, dix ans en Angleterre. Enfin, oui. un parcours très, très intéressant. Et il a, il a récemment, comment dire, il avait fait un film. J'ai travaillé avec lui sur une publicité, à qui tournait pour il y, a, il y a, il y a trois ans. Donc, c'était même avant tout ça. Ses projets. Et il a été, il est, il, est, il est donc comme un acteur ou un directeur, quand tu ne fais pas des films, tu fais pour euh, ton gagne-pain, tu fais des publicités. Donc lui, il était directeur de sa publicité, donc euh, de photographie, et moi j'étais bon, bah, acteur dessus. Mais on a échangé, tu vois, c'est ça le pouvoir de même un peu toucher à tous les différents ouais. milieux quand tu es acteur. Il m'a rappelé, il m'a dit, tu sais, moi je suis pas du tout directeur de commercial, enfin de, 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 de publicité, je suis plus, dans j'aimerais bien, j'ai plusieurs films sur le, enfin indépendant en tête, j'ai plusieurs scénarios, et j'ai tout de suite échangé avec lui. Lui, après ce, ce tournage et on s'est adoré on s'est vu plusieurs fois à casa depuis trois ans on a parlé de plusieurs de ses projets on a fait plusieurs lectures on a il avait plein de projets qu'il avait enfermés dans différents dossiers qu'il voulait revoir naître et dont un dossier un film qui s'appelle euh, une song for Juliette en français donc là je sais en, en, en anglais en français il, a, il lui a donné un, un, un encore plus beau titre ce film est, franc est francophone et c'est il a tourné euh, plus de 70% du film en france à la rochelle partout il a une vision la pub qu'il a fait d'ailleurs pour Ranifran dans lequel je suis est très très bien en fait et il a et l'histoire est très très poignante. C'est l'histoire un peu de si tu veux d'une sourde et muette qui est avec un homme et euh, comment dire émigré d'Afrique. De, de, et, et tu vois un peu sa, sa vie, c'est un peu noir comme, comme histoire, mais tout le long okay. du film, le mari travaille dans un, dans un théâtre. Si on veut, si on peut dire ça, et tu as ce dans, dans le film, tu as du théâtre et le et, et la et cette pièce influence tous les caractères du film tout au long. Et c'est l'histoire de Freud, de Mephistopelis. Je sais pas si tu connais et de.
0: Okay quest Okay, et
1: donc, il avait fait ce film, mais tu vois, comme quoi des films prend trois ans des fois. Il avait tourné la 70% dans la boîte, il l'avait depuis genre deux, trois ans, et il, il lui manquait des scènes. Et justement, donc, les scènes en abîme de théâtre dans le film, où il y avait donc ces repr... c est, c est, cette pièce de théâtre que, les, que, les, que tous les héros du film ça met, ça, ça, se sont amenés à, à, à voir à un moment donné dans le film et qui influence leur vie ou leur réaction. Et surtout, tu sais, que Fre... Fre... Faust, je veux dire, excuse-moi, j'ai du Freud plutôt, Faust, mais... Mephistopheles, c'est vraiment, tu sais, le concept du bien, du bien du mal, la tentation bah, du, du, du diable sur terre et tout diable, et ouais, bien sûr. voilà et donc moi je joue dedans donc mes en, en anglais donc c'était dur d'accord du okay. et, et ça c'est un petit projet indépendant que tu as en, en, en première en annonce je te dis à aucun bah, c'est génial. Bah, génial bah c'est
0: génial excuse non excuse cool. excuse en
1: plus vraiment parce que tu me le demandes et qu'on a le temps mais en général je me, je, sur les projets indépendants comme tu vois greetings ou otage que tu as vu là à, 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 à Tanger tant que à ça Tangier, sort ouais. pas tant que ça sort pas ou qu'on n'en parle pas vraiment comme c'est je, je, je m'avance pas pour ne, ne serait-ce que l'intimité du projet pour les autres à trop en parler, mais je sais que ça dérangerait pas Hamid que je parle de ce projet, c'est juste que j'ai pas eu l'opportunité d'en parler avant. Et j'étais très content de le prendre parce que c'était deux trois jours intenses en beaucoup de green screen pour moi, donc tu sais, devant des écrans verts ouais, parce que est tout, est, tout, a, tout allait être monté, la pièce de théâtre derrière moi, les effets un peu diabolotiques et tous ces trucs là et tout. Mais j'ai dû apprendre vraiment euh, Freud, dans, Faust en anglais, et c'était euh, très, très dur de tu sais, jouer du Goethe en anglais. Faust, c'est genre Faust vos Vogel, je... Vogel et tout et, et, et de m'amuser parce que c'était du théâtre dans du film on a tourné tout à, à vidéorama je pense à Casablanca ou je pense okay. que ça, ça s'appelle les studios et euh, j'ai fait ça en novembre-décembre cette année donc ça je pense aussi que ça pourrait sortir moi quand je l'ai fait c'est parce que je trouve que l'histoire est poignante que le message qui véhicule le film et, et parle à beaucoup de gens je trouve que c'était profond c'était bien imaginé donc je, je comme, comme quand on m'a proposé Otage donc je fais confiance à mon instinct et je me dis que c'est un film que je que maintenant vu que tout m'a l'air possible ça n'empêcherait pas qu'il pourrait être sélectionné dans des, dans des festivals en, en France ou ailleurs c'est ben un film en français souhaite, ou en Belgique donc je lui souhaite voilà c'est un très beau cast c'est un très belle histoire et euh, donc ça c'est aussi quelque chose qui devrait voir le jour je n'en parle pas aussi parce que tu sais les films indépendants peuvent prendre malheureusement 4-5 ans ouais, un peu plus de temps ouais, bien à sûr, sortir bien sûr. donc je ne sais pas si ça sort en 2020 ou en 2021 ou quand mais donc ça c'est aussi en, dans la boîte et, euh, et j'ai quelques projets locaux qui me sont proposés enfin qui sont confirmés mais Bon, je peux pas vraiment dévoiler le nom ou encore tout l'assemblée le, 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 okay, de
0: genre pas de soucis Mais, ça, <rire> mais,
1: mais euh, qui sont aussi sont qui sont aussi sur... dans
0: bah, c'est déjà, feu, déjà super fait. quand même là mmh. as... donc tu as deux projets pour euh, refaire euh, du coup le, 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 petit, euh, le petit plan. donc tu as deux films qui vont sortir donc un qui est déjà sorti euh, qui s'appelle Otage et euh, un oui. autre qui va bientôt sortir en fonction de la réouverture euh, des salles de cinéma du coup qui s'appelle Redemption Day et un film. Euh, voilà qui est en cours. C'est super. Alors, A Brice, tu, tu parlais aussi du, du théâtre, de ce film où tu joues Faust, où tu es entre le théâtre et le cinéma. Faut savoir non, que alors excuse-moi, euh... excuse excuse-moi, oui, Je joue, je joue,
1: euh, ouais. je joue donc Mephistopheles, donc l'incarnation le, le, du diable sur sur Terre, et c'est de et de Goethe, et donc c'est Faust qui est le caractère principal, mais je, je ne joue pas okay. Faust. Faust c'est le vieux monsieur qui est d'ailleurs euh, qui est qui est partagé, euh, qui est partagé par la, la rencontre avec ce jeune homme euh, un peu beau, tu vois dans l'air du temps et tout qui le qui lui dit tu, tu tentes ta vie, tu vois, enfin qui le tente à faire oh, toutes euh, les tentations qu'il a, être, a... voilà non, juste au cas où on a des traits littéraires qui vont nous engueuler parce on a dit, on <rire> mais a tu t'es trombé, tu disais n'importe quoi faire. Mephisto
0: chose. Mephisto et donc mmh. donc tu parlais de ça où il y a un mélange de théâtre et de cinéma donc euh, oui. toi qui a, qui a eu quand même une formation euh, à la Lee Strasberg Theater and Film Institute à New York as, mmh. pour revenir euh, un peu à, à, à toi et à ce que tu as fait tu as fait avant quand même parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le sachent, des études de commerce et de management euh, pendant, euh, pendant un certain temps. Et après, tu t'es redirigé vers, euh, vers la liste Strasberg. Qu'est-ce qui t'a fait comme ça, tout d'un coup, euh, changer de cap <rire>
1: J'étais passé du côté obscur, si c'est ce que tu veux dire. Je, fais, je, je suis un mauvais artiste. J'ai fait des études. Non. Oui, non, 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 mais non, c'est moi qui dis ça. J'aime bien dire ça aux gens, non, mais à la fin. Euh... Oui, oui, non, tu as raison. Au fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait d'abord les études de management, j'ai fait les études de management après la Listrasberg. Donc, au fait, quand okay. j'ai eu mon, mon bac au en, en, en Maroc, dans la même école, hein, on s'est fréquenté très jeune, toi et moi, et que yes. j'avais donc 18 ans, 19 ans quand j'ai mon bac, j'ai fait mon bac théâtre quand même, donc euh, au, au lycée français, j'ai validé ça avec un 19 sur 20, oui au bac, et ensuite, de théâtre, yes, <rire> tu vois, et, euh, et, et ensuite je suis passé, c'est là-bas où j'ai demandé au fait à ma famille, j'avais vu le concept très américain, c'est tu sais, de prendre cette année blanche, ou bien cette année oui. de gap year pour aller voyager year, et, tout, ouais. et je leur ai dit, voilà j'aurais demandé est-ce que je peux avoir un gap year, mais pas juste pour me la couler douce, un gap year en cinéma, donc si vous voulez bien investir en moi, j'avais aussi des économies qu'on qu m'avait mis de côté pour, ma, pour mes 18 ans, et je leur ai dit, écoutez si vous m'aidez à, à régler ça j'aimerais bien aller vivre à new york un an et travailler à la listerasbert film institute bon, il fallait se faire accepter et tout j'ai fait le processus et ouais, tout c'était long ça. mais quand j'étais accepté bah écoute ils m'ont dit ok pour un an ils m'ont dit mais après tu auras 20 ans quand tu finiras tu nous tu as fait ton bac ES même si tu as fait théâtre à côté tu as fait ton bac ES économique tu vas nous avoir des études que, qui sont bah, les études les plus les plus faites parce que c'est celle qui te donne je pense une plus grand un plus grand accès à différentes si tu veux différents entourage on qui t'a dit.
0: dit ça du coup qui conseillé oui, mais tu... par la suite de faire... D'accord, ok.
1: Oui, tu sais que j'ai été élevé par mes grands-parents et mes grands-parents sont tous deux d'un milieu très artistique. On est d'une famille d'artistes, pas d'avocats, pas de banquiers et tout. Et pourtant, ils voulaient quand même me voir faire quelque <rire> chose de plus sérieux. Mais à chaque <rire> fois que je leur redisais, mais pourquoi, c'est bizarre, et tout, vous venez vous-même d'un milieu, vous êtes vous-même des artistes accomplis et tout, et ils me disent parce que justement, on connaît en premier, en premier front la difficulté incroyable. de ces de carrières et l'instabilité, les hauts et les bas. Donc c'était aussi... Voilà, donc c'était pour me prévenir. et, et et tu sais, avec le recul, donc oui, après ça, j'ai fait, bon, un an de e Strasberg et tout. J'avais quand même négocié les étés d'avant ça, des, des va-et-vient sur les États-Unis dès la première, tu sais, les étés, des, les, les, vacances oui, d'été avant le ouais, ouais, J'allais ouais, faire des bien. summer sessions à New York de la New York Film Academy. J'ai fait différentes petites choses. Donc, je leur avais montré ça. Je leur avais montré les tournages au Maroc que j'ai eu l'opportunité de faire avant. Enfin, de la figuration, des trucs et tout. Ils m'ont dit, bon, alors on te laisse faire ça un an. Et après, tu vas faire ces études de management que je fais sur Londres, où, bah, j'ai beaucoup fréquenté ton frère, mon meilleur ami de yes. toujours et ah on bien. est et là et, où oui, il a fait lui bien. aussi d'ailleurs je me rappelle ses études de commerce on a tous fait nos études de commerce <rire> et, euh, et le truc sérieux et, et j'ai fait ça pendant 5 six ans j'ai pas abandonné le rêve j'avais la chance je me suis dit tu arrives à Londres dans une ville qui est tout aussi cosmopolite que New York mais tu vas profiter du fait que bon l'étude de commerce tu peux quand même beaucoup faire de la maison tu peux beaucoup faire à distance et t'as pas beaucoup de temps t'as beaucoup de temps pour toi mais au mieux de faire mes temps libres à aller me taper des cuites aller au casino faire des bêtises que tous les jeunes font je dois dire j'étais très assidu j'étais tout le temps dans des écoles de cinéma euh, que ce soit tu sais de directeur tu sais au fait de, fi de, de, de ouais. films donc des, tous les, toutes les écoles comme ça qui, qui, bah, qui enseignaient les, le, le cinéma aux futurs directeurs aux futurs gens et tout et j'allais les voir ils avaient tous des castings un peu pour des pour des présences gratuites mais dans leurs films de fin d'année dans des choses et tout mon temps libre je dois dire quand j'étais pas en, de, en, en école de commerce je le passais sur des tournages à l'extérieur de Londres où je donnais mon temps gratuitement mon transport n'était même pas payé mais pour avoir justement une, une démo un hein, show à, à montrer de l'expérience continuer après l'Istrasberg à peaufiner mon art à comprendre la caméra à comprendre et faire tous ces projets et au long terme faire ben, tout ce qu'on a fait obtenir les agents leur montrant ton, ton, ton ta démo tes trucs et leur, et leur envoyant et continuer donc le fait que pendant six ans j'ai eu ça à côté parallèlement à prendre les rouages de Londres me faire un petit noyau là-bas de, de gens dans l'industrie du cinéma de progressivement me faire accréditer en tant qu'acteur par l'accréditation la, des acteurs là-bas ensuite obtenir mes agents et tout j'ai je dois dire je veux pas mentir j'aime pas les gens qui disent que tu sais euh, non c'est un coup de chance un machin je pense que c'est pas vrai ouais, je pense c'est beaucoup beaucoup de travail de <rire> non non il n'y a pas de coup de chance voilà il y a beaucoup de travail du il travail, faut surtout
0: voilà. du travail du travail <rire>
1: Donc voilà. Donc si tu veux, c'est ce que j'ai dû faire. Et bon, j'ai fait mes études avec une grande. Et je, si on a des, des acteurs qui nous écoutent ou des gens de l'industrie, avec un grand plaisir de. de les, leur conseiller de faire le maximum parce qu'on avant de, de vraiment réussir dans ce dans ce métier, tu tu as toujours besoin d'avoir en anglais. On appelle ça un day job. Ton 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 travail de la journée, tu vois, pour pouvoir subvenir à tes besoins quand tu fais ouais, l'acteur et tout. Et je dois dire que faire des études de commerce si tu sais un peu après te marketer, tu peux trouver en freelance des choses à faire et te faire payer un peu mieux que par exemple être un, 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 je sais pas, un serveur ou quelque chose parce que tu vas peut-être peut pas te mettre dans une compagnie qui t'empêche d'aller auditionner de 9h à 5h, mais tu vas dire voilà j'ai un diplôme de, de bachelor donc je sais quand même je pourrais faire ça pour une grande compagnie vu que j'aime ma flexibilité, je préfère faire ça pour toi en consultant à distance ou t'aider avec tes réseaux sociaux ou t'aider avec des trucs et tu fais des petits travaux comme ça qui peuvent te, te donner une meilleure valeur finalement que de finir à faire le serveur et tout, et tu as à côté, donc j'essaie de joindre les deux bouts quand j'ai fini.
0: <rire> voilà,
1: <rire> c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pas vrai. facile et, et c'est donc tu peux retomber là dessus un bon
0: salaire, malgré ce que tu dis.
1: voilà et ça te permet de faire ton et parce que tu sais on est acteur et on doit, on doit on doit être comment dire un, je pense émotionnellement ouvert à pouvoir tout jouer à la dernière minute, au changement, l'improvisation les choses et pour mm -hmm. avoir une si une grande fluidité d'émotion on doit être à l'aise et c'est pour ça que les acteurs sont pris avec des pincettes quand on est sur des tournages et qu'on nous traite bien <rire> et qu'on s'assure que tu manges bien et tout parce que tu veux pas frustrer l'esprit de l'acteur pour le laisser mais vraiment être vraiment à l'aise quand bien. il arrive sur scène et, et s'épanouir et pouvoir te pleurer comme il doit pleurer, donner de la joie comme il doit donner et te faire toutes ses émotions et c'est vrai que si tu as un problème dans ta tête ah mais comment je vais manger demain ou comment je fais ça ou comment je... Tu, sais, tu ça ça impacte ton, ton, ton jeu tu sais tu tu, tu ouais, te bien lâches bien. moins tu as des problèmes qui sont dans ta tête et moins dans le moment tu es moins présent donc euh, ça, ça impacte je pense beaucoup l'authenticité de ce que tu donnes sur le moment donc il, je pense que c'est aussi important qu'un acteur et je dois le rappeler aux, aux jeunes acteurs même qui me parlent sur les réseaux et tout de trouver cette cette, cette cette dualité comment tu fais pour arriver à subvenir au fait que tu dois avoir une, une vie quand même et et c'est pas facile, et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et c'est, et, et mais il faut, il faut trouver ce, ce juste milieu pour se permettre, je pense, de continuer à créer, parce que la créativité, elle est, elle peut être, être très facilement impactée par le, bah, l'environnement qui nous entoure, la situation qu'on est, dans laquelle on est, l'état mental et tout, donc c'est important de, 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 aussi penser à soi. Et donc, je dois dire que d'avoir fait ces études, ça me permet même de m'endormir mieux le soir, parce que c'est pas parce que j'en ce moment, je suis dans un bon essor de, de carrière, on a vu tellement de carrières durer 15 minutes de gloire, comme on dit, et redescendre, tu vois, donc genre, mmh. Si c'était le cas, je sais que j'ai de quoi rebondir sur mes pattes et c'est, je dois dire, un sentiment, je m'endors sur l'oreiller avec conscience tranquille le soir, alors que c'est vrai que quand tu fais ce métier sans vraiment, je pense, avoir un autre bagage, tu, que, tu, tu donnes tout dedans à 100%, tu te dis, ah mais je peux me réveiller dans 10 ans et peut-être rien avoir créé à côté ou rien avoir sur lequel rebondir et j'ai fait peut-être une erreur et c'est toutes ces remises en question que quand on est acteur et qu'on essaie d'arriver, percer, on se dit, est-ce que je dois faire, est-ce que je dois continuer, est-ce que je suis en train de faire une erreur, est-ce que c'est est, peut-être, tu vois, je dois-je dois, dois, dois aller vers une carrière sérieuse, dois-je être instable stable, ce que mmh. ça n'impacte pas mon émotionnel, ma vie privée, ma vie amoureuse, ma vie familiale, tu vois, toutes, toutes ces choses-là. C'est des
0: qui au final euh, prennent beaucoup On n'en parle pas assez. Et, et, et c'est vrai que mais quand tu as un, un backup, mmh. comme tu dis, ça te ça rassure finalement, hein, parce que c'est des carrières, c'est vrai que le, ces métiers artistiques, finalement, ils sont euh, assez euh, volatiles et en fait, ils se créent sur, euh, des fois sur des choses qu'on ne peut pas forcément dire et, euh, ou définir et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui fait au final la beauté de ce métier c'est magnifique, moi j'adore
1: j'adore cette incertitude, j'adore le fait qu'on sait pas quand est le prochain film, est-ce que tu vas jouer à un truc de, 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 de l'époque romaine est-ce que tu vas te retrouver à jouer à un héros est-ce que tu vas te retrouver à un oui, jouer un là. mec terroriste un antiterroriste, anti quel, quel, le, le, quel est le prochain truc, j'adore cette, cette incertitude, cette douteux. spontanéité ouais, c'est une spontanéité aussi notre métier c'est très beau c'est le plus beau métier du monde pour moi c'est très dur d'arriver à en faire je pense à quelque chose de stable et de, et ouais. de défini et je rassure toutes nos audimates que, que notre audience que c'est pas toujours stable non plus pour moi, ça se passe pas c'est pas si j'avais pas justement toutes ces autres choses que je combine tous les jours j'aurais peut-être depuis longtemps abandonné ou j'aurais pas cru donc pour ça que pour revenir à ta question qui est des études et tout, je regrette pas trop des fois je sens que j'ai perdu six ans jusqu'au master que j'ai fait même pas jusqu'à mais après je me dis non tu vois finalement tout est une expérience et quand t'es acteur tu dois tout pouvoir rejouer donc tu dois tout pouvoir avoir vécu donc tout ce que tu vis finalement c'est c'est travail en équipe qu'on a dû faire, ces présentations ces trucs de, toutes ces choses ces devoirs ces trucs c'est des moments c'est incarné dans ma mémoire des expériences que je peux réutiliser dans mon jeu c'est des moments c est des, des, tout est une expérience donc il faut jamais voir une chose comme un arrêt il faut jamais voir quand je faisais ces études j'ai eu 5-4 ans de points morts où vraiment vraiment surtout vers la fin vers l'année la, du bachelor où tu rentres c'est ta thèse finale et ton dissertation et donc ma, mon année du master après qui est en intensifié en, 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 en Angleterre tu l'as fait en un an les deux ans de master le M2 donc tu as beaucoup de cours et des thèses et tout les deux dernières années je dois dire, quand je regarde mon IMDB, mes CV en ligne j'avais rien fait, tout était en perdition je ne pensais même plus au cinéma je m'étais un peu amusé dans ça, dans tu sais, les courts métrages les trucs. des et je me suis dit, bon, t'es tellement façonné par la vie de tous les jours c'est comme le mat la Matrix, tu sais, choisis la vie ben de la ouais, Matrix t'es fa façonné par l'école de commerce qui te parle de haut salaire, qui te dit voilà, routine, et j'ai... Et, et tu... Tu oublies le cinéma ouais. et j'ai fait vraiment une pause de cinéma pendant deux ans. Et quand après, j'ai vu comment ça me manquait, que je voulais y revenir. Et c'est vraiment là où, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai dit, écoute, à ma famille, je vais d'abord me recentrer pendant six mois, soi-disant, pour envoyer des applications au travail, différents <rire> travaux sérieux, AXA, Goldman Sachs, toutes les banques. Tout. J'ai pas fait ça du tout. Et c'est là où je me suis dit, écoute, là, t'as de quoi retomber. Concentre-toi un peu sur ce que tu aimes, ta passion. J'avais 26 ans et je me suis dit, c'est le moment de, 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 de te concentrer. Et donc, je suis revenu au Maroc principalement parce que j'ai vu ce niche qui grandissait ce fait qu'il y avait tellement de films hollywoodiens tellement de films qui se tournaient parce qu'on a un, un pays tellement beau, on a tellement une grande diversité c'est peu cher pour tourner ici et tout donc je me suis dit écoute, va là-bas euh, fais tes marques, je connaissais personne j'ai tapé à toutes les portes, j'ai ajouté tout le monde sur les réseaux sociaux, envoyé des emails à tout ce que je pouvais envoyé des, enfin j'ai fait mon harcèlement euh, que tu dois faire quand tu veux, je pense euh, arriver là où tu veux et je me suis dit écoute <rire> au Maroc, euh, tu, tu les dois être. Tu, emails tu veux...
0: avec les photos
1: Vas avec tes photos, avec qui tu es, ce que tu as fait le peu Mais de tes C et, tout, et, tout. et voilà et tu attends et tu attends et tu fais quelques petites auditions as quelques petits projets et tu continues et tout mais le Maroc est une plateforme en ce moment je dois dire qui offre tellement que j'ai pas regretté c'est la, la seule chose dont je suis fier c'est qu'en 2020 il euh, y aurait l'attitude à tendance à vouloir partir directement vers l'Amérique les états unis ce que j'ai eu et ça. que j'ai toujours comme ouais, envie on a tous mais ou, ça, ou même oui, la France
0: malheureusement, euh...
1: voilà la France a, a, ou l'Angleterre a, dé, a
0: délaissé une. un peu notre pays en pensant que c'est toujours mieux ou l'air est plus verte chez le voisin Exactement. alors que finalement alors, le Maroc c'est un déjà c'est en plein essor artistiquement et, euh, et c'est enfin comme tu disais tout à l'heure on a des paysages qui sont magnifiques euh, tout est en plein essor et c'est beau tu vois quand tu sens toute cette énergie qui se lève comme ça c'est comme euh, le printemps en fait
1: et il y a ce marketing on oublie ouais. que le Maroc a tourné on a tourné Laurence d'Olivier enfin Laurence d'Arabie ici on a tourné depuis les années 70 60 Hitchcock tous les films et tout c'est ouais. à dire que quand as, quand as wow, déjà une réputation aussi. voilà quand as déjà cette réputation c'est pas ça va pas s'arrêter ça ne fait pas que commencer c'est à dire que il y a ici on est vraiment considéré le, le Hollywood de l'Afrique c'est dit partout et c'est là le roi a fait passer une loi il y a deux ans ou 35% de, de ton budget ouais, quand t'es une production aussi. étrangère voilà une tax incentive es remboursé Donc, si tu viens un million d'euros ou plus on te rend 35% en détaxe tu vois donc c'est super intéressant ça motive les, mmh. les productions internationales à venir donc il y a beaucoup non il y a beaucoup de travail et je me suis tout de suite dit écoute au mieux d'être un parmi 150 à Londres à Paris à New York quand tu viens des auditions et tout tu vas venir tu vas être au Maroc la, je, bon là on parle en vocal donc les gens ne s'imaginent peut-être pas à quoi je ressemble mais ici j'ai toujours passé pour un peu un étranger partout je suis anglais je suis franco comme tu as dit tchèque à marocain pour... <rire> voilà mais les gens au Maroc ne me re... Me considère pas vraiment marocain. En Angleterre, on me considère italien, espagnol. En France, on me considère un peu avec mon accent. Ça, c'est dur, dit, ça. Ouais, Mais en même temps,
0: c'est un, un, un plus, tu vois, qu'on te mette pas plus, dans une case. C'est sûr,
1: ça, c'est sûr, parce qu que si je vois mes ouais. amis. Mes amis marocains, malheureusement, on le reçoit souvent, on leur envoie souvent un terroriste, le Abdul, terroriste le Abou, Mais le ça, il faut
0: arrêter, si on peut dire, stop
1: ouais. <rire> C'est <rire> dur, non, mais c'est ma... malheureux, mais parce ouais, que ouais. les productions étrangères qui viennent ici ont toujours validé le casting international et les grands rôles, donc ils viennent, mais tous les petits rôles secondaires, tertiaires, qui ne veulent pas forcément venir, faire venir d'Amérique, ce qui veut dire leur payer les salaires américains, les faire ouais, payer l'avion américain, hein, ouais, les hôtels, ouais. les trucs, ils prennent un acteur local donc c'est là où quand ils prennent un acteur local c'est un avantage pour eux et pour nous, mais ils demandent les trois quarts des rôles. Moi je vais à ces auditions, c'est Abdoul, Ahmed, machin, et c'est toujours un voleur, rôle de, de, fil, voleur, de filou, de voleur, voilà, d'immigré, de, de quelque chose. Et ils viennent tourner et, même ici, et donc en ils renvoient.
0: Hein, ah
1: oui, oui, je suis sûr
0: c'est assez réducteur, je suis mais... sûr. et donc il sait ce qui ça. se
1: passe ici mais je pense que moi donc j'ai vu ça et j'ai vu aussi que moi on, on, on j'avais cette case où j'ai fait quelques auditions ici on me demandait de jouer bah ils avaient quand même toujours un journaliste américain qui donne les papiers aux ambassadeurs dans leur rôle ou des trucs comme ça et, <rire> et qu'ils n'allaient pas ils n'allaient pas le faire venir et ils voulaient pas non plus qu'il ressemble trop à un local comme ça on fasse la différence physique tu vois c'est un métier quand même très image il faut se rappeler visuel et mais donc ouais, ils aiment ouais. faire la différence et donc je, je n'avais pas de compétition et je ne prenais le travail d'aucun de mes amis acteurs marocains parce qu'on me disait toi tu donc, vas tu jouer Ludovic dans la scène ou toi tu vas jouer <rire> tu vas jouer Joseph et lui il va jouer Abdoul tu vois donc genre on m'a dit tu vas faire ça et ça te permet quand même de te faire une bande d'émo très professionnelle avec des grands des grandes stars et tout que tu ne ferais pas forcément en Angleterre je pense ou en France parce que tu, tu as moins accès à ces grands tournages qui sont déjà plus fermés et ici au Maroc quand ils ont besoin de les remplir bah, tu te retrouves après à dire bah, j'ai joué avec Easy Davis là sur Miss Fisher par exemple ou des gens comme ça et les gens te disent ah mais c'est sérieux et tu et tu repars après vers l'Amérique tu repars vers l'Angleterre ou la France et tu leur montres ça et là les gens te disent, parce que malheureusement ou heureusement, il n'y a que ces choses qui parlent, tu sais, les accomplissements, ben oui, les dans ce film et tout. Et donc, moi, si je peux conseiller les gens qui nous, qui nous écoutent et qui ont un pied comme toi et moi entre cette culture marocaine et française et tout, définitivement exploiter ça, définitivement venir ici, parce qu'il y a, enfin, ou en moins, avoir un réseau ici qui te prévient quand revenir, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup à faire. Et je me vois, bien sûr, grandir ma carrière internationale, mais je me vois, ben, je pense comme les grands, Saïd Tagmaoui ou Mourad et tout, qui sont entre l'Angleterre et l'Amérique et tous ces pays et le Maroc. Ont ici maintenant une, 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 un réseau et reviennent Arrêtez ici tourner, et, et reviennent oui. tourner, tu vois, pour une publicité Royal Air Maroc, ou bien Mourad Zawi récemment oui, vient de travailler bon, <rire> dans un des derniers films avec Anna Selbaz. Mourad Zawi, il est revenu de Los Angeles pour tourner avec Ralph Reins, tu sais, qui joue Voldemort dans Harry Potter, ce grand acteur, ouais. et tout. Ils ouais, étaient okay. tous là dans le sud du Maroc il y a deux mois, deux, trois, deux, trois mois, et, et donc euh, et tout le monde peut participer de ça. Il y, a, il, y a, il y a Homeland qui était là, tout le monde est passé par Homeland, Anna Selbaz, il y a eu Sarah Perles dans la dernière saison. Donc, ils nous ont tous pris ouais, pour quelque ouais. chose, un petit rôle, un petit passage à l'écran, tu vois, et tout. Donc, finalement, il y, y a beaucoup de travail. Et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment beau. Il faut le reconnaître au Maroc et surtout pour les jeunes acteurs. Parce que je sais que c'est plus dur pour les acteurs de se dire, mais où est-ce que je trouve mon prochain travail Comment je fais et tout Et je pense que le Maroc, ce n'est pas à négliger. Il y a, y, a y a un marché, un marché non saturé comme par rapport, euh, que, par, rapport par exemple, à l'Angleterre, l'Amérique ou la France. Et donc, non, je ne regrette pas. Je dois dire mon choix, c'est c'est avec le recul je me dis tu vois c est, c est, tu, des fois c'est un sacrifice d'avoir quitté j'aurais pu aller à Los Angeles me retrouver avec, euh, avec 150 personnes qui me ressemblent dans une audition attendre peut-être 15 Mais à ans quand bon, j'ai 16 finalement.
0: ans bah, c'est ça à...
1: fait, ouais. alors
0: qu'ici en deux ans tu peux faire ce que tu aurais fait peut-être en 10 ans là-bas ça, ça fait gagner oui, j'arrive même
1: pas à concevoir que même... ben, ça fait à peine trois ans et demi que je suis de retour que j'ai fini mes études et que les choses ont démarré aussi rapidement et grâce au Maroc c'est ce que j'insiste je re... je, je, beaucoup pour redonner ça à à mon pays, parce que je dois dire, je peux prétendre, j'ai vraiment 25% de tout, j'ai quatre passeports, mais tu sais, comme tout le monde, j'ai été élevé au Maroc, je suis beaucoup plus proche de cette partie de ma famille, de ma vie et tout. Et je dois dire que je veux vraiment qu'on reconnaisse ça parce qu'on a tendance beaucoup, les cerveaux, ou bien les gens qui ont différentes, qui ont différentes cultures, ouais. ou qui ont certains moyens à vouloir quitter le Maroc, ou, ou même les gens une erreur, locaux.
0: Revenir dire... sur le pays, si vous voulez.
1: Avez... Il y a tellement, il y a tellement à faire, il y a tout à faire. Tu pars en France ou en Angleterre, tout est saturé, tout est à, tout est à revoir, tu, tu, tu veux commencer le plus petit business, il te faut un million d'euros de départ, un truc. Au Maroc, il y a tout à faire. Il manque, il manque encore tout. C'est un pays à, à, libre, tu sais, il y a tout, il y a de la place, il y a des choses. Et, et je pense que c'est vraiment dommage. Et j'insiste, et je dis ça à tous les gens que je vois qui me disent, ah, mais tu, tu es revenu au Maroc, tu regrettes pas, c'est, euh, les opportunités sont moindres, les machins. Je dis, c'est, c'est, il, il y a des contraintes comme dans toute décision dans la vie et il y a du positif comme dans toute décision et il faut voir le positif et se concentrer là-dessus et trouver comment s'adapter à la, à, la, à la situation dans laquelle tu es comme toujours dans la vie et en sortir les meilleurs, mais pas en, pas en, tu vois, en se laisser euh, aller dans le négatif ou dans la dépression, se dire non, mais moi ma société ne change pas, non, soit un vecteur un moteur de changement, soit vois les choses avec une vision moderne impo, impose ta vision, adapte-toi va voir, et c de, 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 je pense que c'est ça, c'est le devoir d'une toute société de tout pays, c'est d'avancer de, de se moderniser, il y a un travail à tout le monde dans la vie, autant que de l'art, notre que tu vois de sensibiliser que d'éduquer à travers des messages artistiques et tout le travail d'un politicien le travail d'un économiste et tout on doit venir avancer les choses moderniser les choses de génération en génération c'est notre travail depuis des millénaires tu vois et si on mmh. quitte et on fuit et on décide de ne pas le faire et de cracher dans la soupe et dire c'est pas assez ben, bien et d'un coup
0: ça. le pays euh, malheureusement il s'appauvrit ben, voilà. les choses n'avancent plus et c'est ça le problème c'est qu'on a tendance tu vois à dire en tout cas euh, avant tu vois que euh, les choses avaient tendance à stagner aussi bien artistiquement que dans d'autres domaines au Maroc. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe, tu vois, c'est qu'il y a un genre d'effet euh, boule de neige, tu vois, où euh, les gens partent et en même temps, c'est pour ça que, que ça s'appauvrit. Alors que là, ce que tu fais, tu vois, de venir et rester, c'est c'est cool parce que ça casse la chaîne et, et tout d'un coup. Écoute, je ouais.
1: sais pas si je sais pas ce qui va devenir du futur mais j'ai reçu un message adorable d'une new yorko euh, marocaine qui était qui est basée okay. à New York et qui m'a dit avant-hier hein, une phrase qui m'a trop touchée Elle m'a dit vraiment ce que tu fais euh, je peux poster un truc sur le Damshada elle me dit c'est tu changes le monde Quand ouais, même, Quand même, faut pas exagérer, je reçois des messages trop gentils, je dis il faut faut rester humble, <rire> change rien du tout. Il je me dit et, 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 et je lui ai demandé mais pourquoi tu dis ça et elle m'a dit et j'y ai même pas pensé et je, je ne demande même pas ça mais c'est juste c'est trop beau de, de le voir comme ça. Elle m'a dit Regarde, elle me dit Aujourd'hui, tu joues un bon rôle d'un arabe qui va sauver dans un film des gens qui va être un agent secret, mais pour le bien. Elle me dit Pas pour le mal. Elle me dit Tu vas pour le Marocain. Elle me dit Je, je m'en fous pour toi. Elle me dit Je serais content si tu marches à l'international. Mais pour le Marocain qui voit son premier film hollywoodien, il me dit jeune ne me dis pas à te, que te, ton quartier tes trucs. Il me dit Pense à Taroudan, à, à Telouette, à, à Tanger, de partout. Tous ces jeunes qui ont 15 ans, qui, qui se disaient Ce serait impossible avec euh, ma, ma base marocaine mon accent marocain ou mon accent international ou d'être comment je suis ou de penser à un, à un tel rôle ou de penser jouer le gentil ou truc il me dit tu vas peut-être devenir le poster de beaucoup d'enfants jeunes qui vont se dire marocain mais c'est possible tu vois c'est possible de demain de prétendre un rêve et de faire ça et de, et de croire que c'est possible je lui ai dit c'est tellement beau comme phrase je je, je, beau, je hein, ne pense même pas à cet après tu vois pour être tout honnête et je, inspirer, je, je et, et beau, mais bien si c'est le Cas et si c'est possible, ça, elle me disait, mais pense à, à Autant en porte-le-vent, le film que tu sais avec Viviani Elle me disait, ouais, celle oui. qui joue donc sa, sa mama dedans était la première afro-américaine -afro qui a eu l'Oscar et pour un rôle, un, un rôle secondaire. Hein, et elle de... me dit, et quand tu vois quelqu'un qui a fait ça et qui après a à donné à toute, à, à toute une Amérique dans les années 50 criblée par le, la ségrégation le, le rêve à des le jeunes racisme, filles d'Amérique oui. latine, d'Amérique du Sud, je veux dire, des petites, comment dire, noires d'Amérique du Sud sud ou africaine qui était là-bas et qui s'imagineraient s'imaginerait jamais pouvoir de leur vivant avoir une vie aussi belle et, et qui pourrait changer de venir être reconnue, tu changes tu vois d'une certaine manière à ton petit, à ta petite échelle et j'espère vraiment profondément oui, que Redemption, Redemption Day, j'espère qu'un international marche mais je veux surtout chale. pour le Maroc parce que c'est un film marocain que ça soit pour le Maroc déjà une fierté et qu'on puisse idéalement un jour dire aux gens vous pouvez rêver de ça et un jour vous retrouver avec ces acteurs et un jour faire ça et le Maroc qui vous le donnera c'est pas une autre truc mais croisez-y à 100%, battez-vous comme toute chose ce sera un parcours un peu avec du travail, de l'assiduité, de, de, des échecs et des, et, des, et des accomplissements, comme tout travail, comme tout, euh, comme tout succès. Vrai. Mais il faut croire en son pays et il faut croire que c'est faisable ici aussi.
0: Et c'est intéressant aussi ce que tu dis, euh, pour revenir euh, à, à ce que tu dis par rapport à l'échec, c'est vrai qu'on a tendance à penser que les, carri les carrières d'acteurs, parce que euh, en tout cas le grand public quand il voit des carrières, il voit souvent l'acteur quand il devient connu du grand public et il voit la mise en lumière, mais tout le travail qui avait été fait avant est souvent euh, biaisé et, et, et malheureusement on ne sait pas, ou pour les personnes qui ont envie de devenir acteurs qu'il y a euh, énormément de travail beaucoup d'échecs aussi comme, comme tu disais et que Ouf. ça fait partie de l'apprentissage et comme tu disais l'inspiration par rapport à tous ces jeunes qui ont envie de faire n'importe quel métier aussi bien artistique que, que autre il faut, pas, euh, il faut pas, je pense, désespérer, et c'est un métier qui est euh, extrêmement dur, euh, aussi bien à cause de l'échec que par rapport à, à cause de plein de choses, et qu'il et que, faut pas désespérer. Et est-ce que, toi, l'échec, ça t'a fait peur, ou euh, est-ce qu'au contraire, ça a eu quelque chose de, de solvateur ou de motivant
1: pour toi Ah non, je pense que... Écoute, moi, je suis pas un, je suis un dur à cuire. je dois admettre. Donc, j'ai bien sûr, au début, l'échec à 19, 20 ans dans mes premières auditions, mes premières choses, c'était difficile à ne pas accepter parce que, bon, j'étais un peu habitué, mais j j ai, j ai, ça peinait, ça, fait, ça te fait mal au cœur, tu vois, c'est sûr. Mais après, je me disais, c'est pour une raison. J'ai toujours essayé de voir le truc positif, me dire, il faut peut-être que j'améliore quelque chose, que je travaille sur quelque chose. Il faut aussi se rappeler qu'on est dans une industrie, surtout quand on est dans le cinéma. Le théâtre, encore, ça va le. Cinéma, cinéma c'est une industrie je pense qu'il faut jamais oublier malheureusement que c'est très visuel donc il faut connaître en, en, à l'école de, de, de cinéma à New York on nous apprenait le, le, le mot type cast. donc tu as un, un casting qui, qui était propre à toi, si tu joues les femmes sulfureuses mmh. si tu joues les femmes un peu beubettes si tu joues les femmes mamans, si tu joues les femmes si tu joues les, femmes, si tu joues les hommes silencieux, les hommes d'action, les hommes romantiques ou les hommes sensibles, il y a, des, il y a malheureusement c'est Hollywood et c'est le métier, hein, c'est parce que c'est un métier très visuel, on a tendance à te condenser dans certaines cases comme ça tu peux bien sûr les grands acteurs comme les Streep strip et tout arrivent à passer de certaines cases à cas. mais si tu vois dans l'ensemble c'est toujours un peu les mêmes rôles qui sont envoyés à certains acteurs parce qu'on a tendance à te faire confiance avec un style qui te va et qui te cantonne même si les choses changent beaucoup et je pense que c'est le futur du cinéma et on verra bien comment les choses vont mais euh, je pense que j'ai entre en, en, en assimilant ça en me disant des fois c'est juste pas pour toi parce que tu n'étais pas ce qu'il fallait pour ça ou physiquement ou, ou, ou bien des fois même en jeu ou parce que ton jeu n'était pas encore assez poli ou prêt j'ai toujours essayé de retravailler sur moi, me dire comment. Je pense que c'est un travail, tu sais, quand tu l'as étudié en cours Florent ou quelque part très rapidement, c'est tu étudies un an ou deux ans de cinéma, c'est ce que tu peux faire au maximum. Après, c'est beaucoup de pratique. C'est beaucoup d'aller sur les tournages, c'est beaucoup d'aller apprendre qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, dans, les, dans quoi tu es bon, dans quoi tu n'es pas bon. Et, 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 et je pense que ça, je, je l'ai vu comme ça. Tu vois, tant que j'ai auditionné, que j'ai continué, je ne le voyais pas comme… comme euh, tu un sais, comme de... un échec, je le voyais comme, une, voilà, comme un entraînement, je le voyais comme un, comme un, oui, comme un apprentissage. Je, 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 je trouve que c'est important de le voir comme ça. Après, c'est um, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Et je pense que tu sais, les gens te disent euh, la chance, la chance. Moi, je ne crois pas vraiment à la chance. Je crois non, que non, cette phrase c est, c est vrai, que Bruce Lee a dit et qui est trop belle, et je, la, et je la résume tout le temps pour ce genre de. Quand on parle de cinéma, c'est la chance, c'est quand la persistance rencontre l'opportunité c'est très simple c'est tu persistes tu persistes tu persistes, tu persistes le fais tu crois tu continues et tu à crées, être bon. et, et, et quand l'opportunité arrive et je vais reprendre pour nos enfin nos, nos, ces gens qui nous écoutent l'exemple de Redemption Day euh, Ichem je l'ai connu je le connaissais 3-4 ans avant Redemption Day et il me parlait de ce film et le rôle avant était différent l'intrigue et tout a évolué progressivement mais il m'avait dit hein, je penserai à toi pour le film il m'avait pas dit pour ce rôle là et, euh, en particulier et, mais j'ai continué moi à côté de mon travail il m'a dit continue tout le travail que tu fais au Maroc continue d'apparaître sur des tournages continue de, de faire ce, ce, ce que tu fais tu sais que je suis très dans le physique ton, ton frère est mon, est mon coach principal que j'ai que <rire> que, de continuer ton cinéma continue à te donner ce look tu sais de comment dire de, de policier qui cherchait et tout donc moi je ne l'ai pas fait que pour ça je l'ai fait pour ma carrière pour ma santé pour ma vie j'ai continué que ce soit le sport à continuer à apparaître dans des, différents projets à faire différentes choses mais quand il est, son film était prêt donc quand l'opportunité était prête et ben ma persisté qui a fait que, que, je, que je, 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 si tu veux, je matchais, j'avais une symbiose avec le rôle, bah, il me l'a donné. Mais admettons que je, pendant ces trois ans-là, j'ai joué l'acteur euh, et j'étais un acteur qui, qui galérait, qui faisait, des, et qui faisait des, 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 plein de boulots et différents et tout ça et tout. Je n'étais pas sûr de vouloir rester dans le métier et tous ces trucs-là. J'aurais je, 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 pu me laisser aller, ne pas rester en, 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 en condition par exemple physique, devenir un peu, un, peu, un peu boudin, tu vois, me laisser comme ça et tout. Est-ce mm. que si son film était prêt, il serait venu quand même me le proposer non. Il m'aurait dit, tu n'as pas continué, tu n'as pas persisté. Physiquement, tu ne n'as tu, tu ne ressens pas ce que je voulais pour le rôle. Mentalement, tu n'as tu, tu n'as pas assez pas, pas pratiqué ton jeu sur d'autres tournages et tout. Je pense pas que je peux te faire confiance avec ces genres de grands acteurs. Tu vois ce que je veux dire Donc oui, oh, c'est oui, une chance, c'est au bon moment. Mais il y a un moment, c'est ça que je veux dire aux jeunes acteurs et tout. Euh, N'abandonnez jamais. Quand tu as un refus, tu repars, tu continues. On te ferme une porte, tu passes par la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire Tu vas insister, insister. Ah oui oui oui, il oui, n'y a pas de secret. Et la fenêtre, Ils la font. serrure
0: et en dessous de la porte. Et, non, et as dessous, raison, exactement
1: c'est vrai c'est vrai ouais,
0: bien sûr et c'est vrai que tu as, as, as soulevé un point qui était assez intéressant et important c'est que souvent on pense que c'est des gens qui ont beaucoup de chance et qui euh, et que on oublie la quantité de travail qui est derrière euh, j'ai encore vu une interview de richem euh, il n'y a pas longtemps qui disait que lui aussi euh, comme euh, beaucoup de personnes de ce métier travaille énormément et fournit une quantité de travail qui est souvent genre euh, pas ah des, oui, des, des tu euh, as raison. Bureaucrates, tu vois, et qui n'est pas reconnue, et bien sûr, et, et, en, et on oublie, et c'est vrai qu'on est là, oui, le succès, le truc, le machin, mais c'est beaucoup de travail, c'est pas ce que de que la chance
1: et c'est ce que tu es en train de dire Marie c'est exactement ça c'est ce métier et ça je dois le dire et je veux le dire parce que les gens oublient il c'est un, un métier médiatisé donc les gens voient le bon côté ou voient les oui, réseaux ça. sociaux ou voient ça Là, mais oui, ça oui. c'est le côté glamour ok comme c'est le métier peut-être le moins glamour du monde à part les premières ou quand tu vas ou bien les retours de presse ou des les choses les tapis rouges la... <rire> oui voilà et c'est ce qui me disait Hichem, même sur le tournage on a tellement galéré on dormait tellement peu on avait des nuits tellement longues on avait des problèmes des fois de vêtements tu vois à temps ou les, bo les bottes qui n'étaient pas arrivées à temps dans, 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 dans un endroit à un autre donc tu mettais des bottes un peu plus un peu plus courtes tout le jour de tournage je veux qu'ils sont pas ta pointure mais tu finis avec des escarpes <rire> tu vois des ah trucs non, et non. tout les et quand le costume la... ouais t'as la costumière qui est là non mais il faut qu'on lui trouve et tout mais Hicham il n'avait il, il pas de temps il était là mais non mais il, 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 il sera ça, 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 le glamour, ça sera le, le, le raid carpet quand il sera en, en costard cravate là c'est le film il y a rien de glamour et même s'il doit galérer deux jours avec ses bottes parce que les autres sont pas arrivés on fait avec ça et, 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 et c'est pas grave c'est un détail mais c'est des choses qui sont vraies tu vois c'est des choses que les gens oublient ils voient, le, ils voient le produit final et ils ont, ils ont tendance, parce que je regardais avant-hier encore, les métiers les plus rêvés et par tout le monde, et on te dit, numéro un chanteur, acteur, acteur bien docteur astronaute ce sont des les choses que tout le monde veut rêver de faire, mais c'est le métier probablement le moins glamour du monde, déjà l'endroit où tu as le plus froid au monde selon moi, ce sont sur les tournages, tu as toujours froid sur un tournage tu es dans le désert, tu as été paumé il n'y a, a, a pas de comment rester au chaud, tu dois te, te mettre dans des situations des fois physiques ou mentales complètement autres que dans la normale, tu te mais quand même à nu devant 150 personnes tu vois minimum tu peux aller jusqu'à du 300 personnes par tourne par, par, par équipe et tu dois être prêt à te mettre à nu à, à, et tu portes une grande pression sur, le, sur, sur tes épaules de ne pas, de pas, de pas faire comment dire de ne pas rater tes lignes tes trucs alors que tu les donnes à des grandes stars à des grandes gens tu pas c'est à dire que c'est mentalement il faut être très fort Autant pour le côté qu'on disait bohème au début de la carrière, mais que pour tout, selon cette carrière, il faut être quelqu'un qui sait faire face aux challenges. Parce que les challenges, ça pas parce que ah, tu as un peu percé. Les autres tournages que je ferai avec d'autres stars, s'il y en a, et j'espère et je croise les doigts et d'autres ce sera je encore rêve. une pression, ce sera d'autres choses, ce sera encore des. C'est un, un travail, il faut que les gens soient, soient conscients que quand tu te lances dans cette carrière, c'est de très belles carrières, mais toute ta vie, il tu, 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 y a beaucoup de pression, il faut, savoir être, il faut être prêt à apprendre à, 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 à embraser tout ce côté qui n'est pas tout le temps de l'amour et qui n'est pas tout le temps facile tu vois. et les gens ont bien tendance sûr. un peu à oublier ça je pense oui,
0: bah ouais, c'est vrai avec comme tu disais Instagram et tous les réseaux sociaux il y a quelque chose de très poli finalement qui ressort et, et, et toute cette, tout, tout ce travail toutes ces choses sont, sont parfois oubliées et mmh. euh, tout à l'heure tu parlais des grands acteurs tu as, as, as fait référence à Meryl Streep si je me souviens bien euh, oui. On parle aussi souvent de Marlon Brando, de Paul Newman ou, ou de Belmondo. Tous, tous ces acteurs sont définis comme, comme étant des grands acteurs. Et alors, est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être un grand acteur Comment est-ce que ça se définit Est-ce que tu penses uh -huh. que euh, c'est par un, un physique, une voix Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on voit quelqu'un et c'est un grand acteur <rire>
1: C'est dur comme question et je ne je, je sais pas si je vais battre les foudres de l'industrie, mais je vais tenter d'y répondre comme je peux. <rire> mais euh, non, je pense qu'un grand acteur, comme tu disais, tu as, as dit les mots comme physique, plein de choses et tout. Non, je pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui sait embraser qui il est. Peu importe, tu as un physique de jeune premier, tu as un physique de de, d'Annie de Vito qui était tout petit, euh, pas forcément beau à regarder selon les gens, mais qui a fait rire des millions de personnes et qui a une carrière de comédien extraordinaire. Je pense que c'est en, en, en savoir... Qui tu es, ce que tu es, ce que tu peux vendre. Je pense qu'il ne faut pas s'illusionner. Il faut se dire, je peux faire ça. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Nos professeurs, c'est peut-être la façon américaine crue d'être. Peut-être qu'on peut qu n'a pas en France au cours Florent ou en Angleterre avec Shakespeare et tout. Mais en Amérique, ils ah, étaient créés. Voilà, tu, 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 tu fais... C'est-à-dire qu'ils te contentent des, des choses. Maintenant, je te dis ça, Netflix a tellement changé. Tu as des, t es, t es, maintenant, ce sont des minorités qui sont représentées. Regarde Sex Education, regarde ce genre de choses. Il y a des gens mmh. qui peuvent maintenant, on, on, on embrase le, la, la, le monde dans lequel on est et, et on le met dans, on l'embrasse, je veux dire, on le met dans le, et on le, et on l'épouse. Donc, peut-être que j'ai complètement tort. Je pense que maintenant, c'est plus un jeune premier, tu sais, qui ressemble à Alain Delon, qui est le jeune premier d'une série. Ça peut être quelqu'un afro-américain de descendant nigérien, qui est anglais, qui est dans une série comme Sex Education ou des gens comme ça. Il n'y a plus de limites... Mais je pense que de savoir ce que tu vas jouer, de te connaître, de, de savoir te, de savoir un peu ce qui te plaît aussi peut t'aider, euh, de savoir comment les gens te voient. Surtout comment le, le, le pouvoir des réseaux sociaux, on parlait du négatif. Le pouvoir, c'est que maintenant, tu peux peut-être, tu vois, te, de, de, demander aux autres, parce que c'est toujours mieux de demander aux autres, qu'est-ce que tu penses que je suis? Tu vois, qu'est-ce que je ferais mieux mmh. ou bien? T'as pas besoin de leur demander pour leur approbation, mais d'envoyer, par exemple, les petits jets qu'on fait tous, de jeux, de TikTok, de Snapchat, de choses, de tout ce que ça a fait, ça permet quand même, il faut voir le positif, de te déterminer. Yeah. Un peu. Bien et tu es, es, es plus comédien, voilà. Et tu es plus comédien, et tu plus dramatique, et tu es plus ça. Il y a différentes choses. Après, moi, je pars du principe, j'aime tout explorer comme toi. Je pense que c'est comme les trois quarts des acteurs. On aimerait faire autant de comédie, que du tragique, que de, des choses. Après, ça dépend. Peut-être que les choses ont évolué dans 20 ans, j'espère, mais de ce qu'on m'a appris, de mes études qui ont quand même 10 ans, les choses changent beaucoup en 10 ans dans le métier et tout. C'est vrai qu'il faut aussi être réaliste de ce que tu es. Par exemple, si tu vois Sandra Bullock, tu connais peut-être l'actrice qui jouait Miss ouais, est Génialité, elle Génialité. Elle, elle est placée comme euh, tough cook qui En anglais, c'est à dire la femme qui joue un peu la femme dure, tu sais, qui fait rentre toujours dans son mari, rentre dans les gens, et tout. Oui. Mais elle n'était pas prise, les profs d'acting nous disaient, regardez ça quand même, elle n'est pas prise comme une Julia, Ro euh, une, une Julia Roberts ou une, ou une, comment elle s'appelle, euh, Angelina Jolie, qui va jouer plus les oui. femmes sulfureuses, toujours les choses, les machins. Après, je pense que c'était la manière mauvaise de Hollywood de condenser ses, ses rôles il y a dans les années 90, pré-Kate Moss, tu sais, Johnny Depp et tout. Oui, je oui, pense oui, que ça bien. change, mais je pense aussi qu'après, on, on a affaire à un public un public international, mondial, des gens de, du Brésil, en, en Amérique, à la France, à l'Allemagne, et que les gens aiment reconnaître, aiment rêver avec le cinéma. Et donc, il y a quand même certaines choses qui ne changeront pas toujours. C'est-à-dire, si tu veux voir un jeune couple, de jeune premier beau dans la fleur de l'âge, dans leur vingtaine, qui respirent la fraîcheur et la jeunesse et la beauté, c'est pas non plus mauvais, tu vois. Mais, donc, dans ce cas-là, il faut savoir que ces gens-là, c'est leur, 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 leur casting, ce sera ce qu'il faut faire. Si, par exemple, je sais pas, je suis quelqu'un en Amérique, maintenant j'adore les Netflix, Sex Education, ah tu es quelqu'un avec je sais pas des, des formes plus différentes, tu es une femme avec mm. des formes, avec des machins et tout, tu épouses ça mais tu, tu, tu deviens ça aussi à l'écran, tu vois c'est ce qu'ils font maintenant, c'est ok bon tu vas jouer la, embrasser la jeune ta différence est... voilà tu ça, vas ouais. prendre ta ouais. différence, donc je pense ouais. que ça c'est vachement important de, de, de savoir faire ça maintenant parce qu'on est dans cette époque de des réseaux sociaux où les gens ils te googlent en deux secondes ils savent toute ta vie qui tu es donc ils, <rire> acceptent, plus, ils acceptent plus le, le mensonge soc. tu vois, voilà ils acceptent plus le <rire> mensonge, ils veulent voir, les vrais gens veulent voir ce qu'on demande avec les réseaux même aux marques, hein, regarde, c'est qu'elles nous montrent leur authenticité, qu'elles sont responsables qu'elles vont faire des bonnes choses, qu'elles rendent à la ouais, communauté, donc tu dois je pense en tant qu'acteur maintenant un peu plus, surtout pour les jeunes, vraiment euh, euh, prendre la personne que tu es et le mettre au service de ton art, c'est-à-dire après qu'on te demande de jouer un rôle de tueur, de docteur de bon, de méchant, de truc, et tu utilises tes expériences, tu puisses de ça, de qui tu es et parce que ce sera toujours ce qu'on te demande de faire en tant qu'acteur, c'est pas mauvais, et tu explores bien sûr les choses, les émotions que c'est pas toi qui aurait eu ce caractère et tu essaies de les explorer à travers toi ta personne tu vois en te posant des questions mmh. est-ce que comment ou les expérimenter si elles sont légales ou tu vas, ou aller comprendre ou tu vas faire ces, ces, ou, ou te documenter ou rechercher ou rencontrer les gens qui se rapprocheraient le plus de ton personnage mais tout en restant Marie tout en restant Bryce tout en apportant mmh. ta touche ta touche personnelle dans ton jeu dans ta, de, de, de qui tu es ton physique ta voix tu l'amènes au service de ce caractère que tu vas étudier tu vas bien sûr sortir tes gonds tu vas devoir euh, il t a, t as pas vécu les mêmes choses que le caractère donc tu vas devoir faire des substituts des choses et tout mais en restant fidèle à toi-même c'est tout ça, c'est ton vécu tu ramènes avec tes yeux à la finale. caméra, ou tout c'est ton, ton expérience on veut voir Marie qui nous incarne ce rôle mais qui nous envoie avec ses yeux son, son vécu à certains moments et, et, et d'autres manières si elle n'a pas vécu forcément la tragédie d'Antigone, comment elle arrive à nous y faire croire, qu'est-ce qu'elle a utilisé pour substituer, pour y arriver et je trouve que c'est mmh. ça qui est beau, c'est de voir chaque acteur dans sa propre enveloppe, tu vois, se développer des caractères et je pense que la pire des choses c'est de, 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 de t'inventer un caractère à l'année, d'être de, 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 de une autre personne ou devenir une autre personne parce que tu veux plaire à l'industrie ou te plier aux exigences et tout, non, tu, 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 tu deviens qui tu es. Quoi.
0: Garder sa flamme, bah, c'est beau hein, quand ouais. même. C'est des personnes en fait, finalement, qui ont réussi à, à, se, à garder qui ils étaient et, 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 et à s'affirmer en tant qu'individu ben, qu propre et, et, et tels qu'ils sont. Et tout à l'heure, Brice, on parlait de, du coup du Maroc et, euh, et que c'était devenu une nouvelle... Plateforme, comme tu disais, le, le Hollywood de, de l'Afrique. Oui. Est-ce que euh, pour toi, il y a euh, des réalisateurs du coup marocains qui t'ont euh, inspiré euh, ou des films marocains qui t'ont euh, bouleversé, que tu as aimé et que tu aimerais euh, un peu partager avec nous
1: oui il y a plusieurs films marocains qui m'ont qui m'ont marqué j'ai beaucoup aimé ces dernièrement dans les dernières années pas, peu de gens ont, enfin beaucoup de gens l'ont aimé de qui l'ont vu mais on n'en a pas assez parlé c'était le dernier film de Leila Marakshi. Euh, j'ai oui. oublié le prénom tu sais avec les, les quatre Rock sœurs qui ont perdu leur papa ah oh, j'ai trouvé ça splendide Incroyable. parce que ben, c'était un peu avant le décès de mon grand père oui. et c'était on allait vivre quelque chose d'un peu similaire donc euh, merci donc je savais que ce serait un peu dans le dans le thème et ça m'avait particulièrement parlé c'est tu sais, les films c'est des messages à des moments de ta vie c'est comme lire un livre quand tu en doute oui. ou en truc et qui te change tout bah, des films peuvent être comme ça, ça ce film m'avait particulièrement marqué parce que je trouve qu'il était très euh, représentatif d'une société tu sais de l'après-mort des gens sûr, des, des héritages des trucs des divorces pression, des trucs des, voilà, des... des non-dits en famille père, des trucs des machins ouais j'ai trouvé ça exceptionnellement bien fait j'ai un grand penchant pour les films de notre cher Nourdine que j'adore et que ah, j'ai ouais. énormément Avoir out. une grande opportunité ouais, de travailler avec bon. lui ici tout, tout ce ah, burn-out c'est dit, dit si
0: t'écoutes voilà comme ça, tu le sais. Voilà, <rire> exactement. Il le Donc, sait. Donc euh, voilà,
1: Nondine. Tu le sais, Nondine. Donc voilà. Mais sinon, euh, non, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce que fait Nabil Ayouch. J'ai beaucoup aimé ouais. l'esclave euh, les, euh, oh, de. Comment ça s'appelle son film non, euh, Les Chevaux de les Dieu. J'ai adoré, Dieu. adoré ce film. Magnifique fort euh, voilà oh oui. fort très très fort j'ai eu l'opportunité de voir le dernier film de Suel Ben Barka l'année la, dernière à Tanger de Sable et de Feu j'étais impressionné parce que ce que je trouvais bien dans son film qui, c'était qu'il essayait essayé aussi de de, 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 de montrer l'histoire ancienne du Maroc à l'époque des conquistadors espagnols et de toute la conquête et, de, de, et des trucs c'est vraiment très intéressant parce qu'on a besoin je trouve moi j'adore l'histoire et je pense qu'un pays doit connaître son histoire et, et les si. films c'est visuel ah, ça parle aux gens et on a besoin de montrer plus notre histoire du Maroc des 300-400 dernières années à travers des films qui te joignent autant un les, les cast espagnol qu'italien, de la réalité de l'époque, des gens qui venaient ici, des échanges qu'il y avait et tout. Et c'était très intéressant comme film. Non, on a vraiment des, des, on a des directeurs super impressionnants qui font de beaux, très bons, très bon travail. J'ai été impressionné par Adam, je dois dire, euh, de Merem Touzen. Ah, je ne l'ai pas vu encore. Très puissant. Nisrine est excellente de danse, une amie, une femme, une très bonne actrice. Euh, non, je dois dire qu'en ce moment, je suis très content. Le inconnu que j'ai pas eu encore ah, l'opportunité de voir. J'ai en ah, trop mais... envie de le voir. <rire> j'ai pas encore vu, j'ai pas encore vu.
0: Ah, tu l'as pas eu. Waouh. Mm -hmm. C'est mm. vraiment euh, j'ai quand même essayé de voir quelques films marocains mais je trouve que celui-là il change, tu vois. Genre euh, tu sens que c'est frais, c'est c'est voilà c'est-à-dire qu'on a des,
1: on a tellement d'histoires, on n'est pas obligé d'aller dans le tu sais dans le dans le budget à, à outrance et tout on a tellement d'histoires simples à raconter au Maroc simple. qui peuvent être racontées tellement tellement bien et tellement puissamment si on cool. prend le bon ouais. les bons talents les bonnes choses et qu'on réunit les bons gens on ouais. a tellement d'histoires à raconter que ah, même non, mais... le public international ou national ne connaît pas on a tellement d'anecdotes on a tellement d'histoires nous les trucs les sorts les machins les clair. trucs les, les pays les on saints, pourrait tellement trucs. faire tu vois c'est tellement c'est tellement dingue de, de se dire que c'est pas encore tellement inexploité tu vois c'est mais comme tu notre, disais notre aussi
0: sur euh, sur euh, Rock de Casbah avec toutes ces histoires qu'il y a tout d'un coup quand une famille perd un peu le, le pilier comment ça se passe toutes ces questions d'héritage des trucs bon après ça je pense que c'est dans beaucoup de familles mais c'est vrai que
1: oui.
0: il y a beaucoup de d'histoires euh, propres au Maroc qui euh, qui sont souvent pas forcément représentées euh, au, au cinéma et que et que là euh, le miracle du Saint inconnu c'était aussi une facette de ça toute cette euh, tout ce sacré toute cette religieux qui tout d'un coup euh, rend fou quelques-uns, et c'était... il euh... bah, y a Annes selbass dedans, et...
1: et euh... Oui, oui, et on m'a bon, dit qu'il était très très bon dedans, tout le monde, ouais, tout le cast ouais. tout
0: le monde, ah non, mais ils sont tous brillants, vraiment, bravo, ils ont... Ils ont... Ils ont eu un prix, je crois, au festival de temps. Oui,
1: ils, est... ils sont même allés à Cannes, je pense, pour le film qui était très, ouais, très... Ouais,
0: ouais.
1: Non, non super, en tout cas. Incroyable. Donc, on a, on, a, on a un marché grandissant. On a des, 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 des directeurs très intéressants. A... C'est vraiment... Il y a quelque chose à, à faire, je pense. Mais je dois dire que, oui, j'ai uh, un grand penchant pour Nourdine parce que Nourdine a ce côté un peu comme moi qui est multiculturel. Et j'aime beaucoup sa vision qu'il amène de, Suive, cette ouais, multic... ce... rappeler, de son côté multiculturel, mais qui veut aussi remettre en avant les problèmes sociétals de son pays comme... Comme les, comme les bons comme le mauvais et j'aime bien sa vision qui est très neutre beaucoup tu vois ouais, ouais, non, Trash mais, est... neutre. Trash. Ouais, mais neutre ouais, ouais. Trash mais neutre mais neutre hein. tu vois il est ouais, ouais. Mmh. Mmh.
0: avec euh, avec le fameux Casa Negra et le, non,
1: ce
0: qu a été qui est un film.
1: J'ai eu la chance de l'entendre le, dans un interview qu'il a donné pendant le festival du film de Marrakech, à, je pense à la à la RTL, à la radio, et il parlait de, de qu'il avait donc fait, c'est un peu compléter la boucle avec ses trois opus, si je me, me souviens bien de ce qu'il disait, et qu'il ouais, qu aimerait maintenant explorer zéro. des qu'il aimerait explorer des des, 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 termes, des thèmes un peu plus gays, un peu plus ah oui, différents et ça tout. Ça, donc donc tu vois c'est aussi bien et je suis sûr que j'ai hâte de te voir ce qu'il va faire avec sa vision parce que euh, je suis il sait très bien dépicter le côté trash comme tu as dit mais je suis sûr que sa vision va aussi faire un truc super quand il va vouloir montrer le positif et les choses bien donc euh, j'ai hâte j'ai hâte
0: ouais grave 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 mais c'est vrai que ces films sont euh... ah waouh ça dépote hein. zéro waouh enfin pour les personnes qui n'ont pas vu du coup il a fait euh, Casa Negra euh, zéro j'ai adoré zéro
1: Tawida Delma d'ailleurs <rire>
0: Ah oui, qui est dans Zéro
1: oui. oui, oui, si ouais. je ne me trompe pas, c'est ouais, bien celle-là dans quelle est. Et Burnout, c'est Sarah Perlès, non ouais dans, ouais,
0: dans Burnout, ouais. Et non, euh... dans
1: Zéro, tu as. D'accord, ok. Tu as With je, je
0: me souviens plus trop. Euh...
1: Mais c'était des 0 déjà il y a presque 10 ans maintenant, non, en 2011. Ouais, mais ça, moment, ça, ouais. ça fait
0: un petit moment. Mais c'est culte. Sorti. Mais c'est culte. Enfin, il y a des répliques avec euh, le père Lahmo, l'acteur qui est, qui est parti. Euh... Et, euh, et euh, c'est, ouais, magnifique super bah, d'ailleurs Brice, euh, tu, tu as parlé euh, de ton de ton grand-père Lermo, qui, euh, qui était euh, un peintre euh, immense et est reconnu aussi dans le monde entier pour euh, pour son talent. Est-ce que euh, toi en tant qu'artiste parce que tu' en parlais que, que tu avais une, une famille d'artistes est-ce que son, avoir eu un, un tel patrimoine artistique ça t'a encouragé à, à, à faire ce métier?
1: Euh, écoute, euh, oui, je dois, je dois pas mentir que... Est-ce est que ça m'a encouragé à faire ce métier Mon, mon grand-père m'a jamais redirigé ça vers le cinéma. Inspiré, euh... Mais ça m'a inspiré, okay. c'est sûr. Ça m'a inspiré, c'est sûr que ça m'a beaucoup... Mais tu sais, quand tu étais élevé par lui, donc quand tu es élevé par quelqu'un qui est artiste, qui peint de sa vie de tous les jours et qui est tout le temps dans, un, dans son atelier, qui te parle tout le temps de quand tu interagis avec lui, que tu ailles en, en, en balade, que tu sois dans la nature ou en voyage, qui, qui te partage sa vision constamment du monde, comment il pouvez nous arrêter pour des futilités, pour le ciel c'est quand tu as un très beau ciel avec des nuages on dirait que c'est des coups de pinceau et un coucher de soleil de malade dit regarde on dirait que c'est peint quand tu t'arrêtes avec quelqu'un qui t'élève qu comme ça avec la sensibilité de la nature, des choses qui t'entourent, de la vie des, des, de, 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 de son propre art à lui-même, de, de l'empathie de, de qu'il faut avoir envers l'humain et de toutes ces choses là, tu, tu ne peux pas rester insensible à ça je pense, tu vois, après moi j'ai pas vu mon grand-père se lever tous les jours, avoir un attaché caisse de 9h à 5h et le fermer avec ses clippers et, et partir se battre en cours de justice en avocat ou tu vois comme un docteur ou comme... Mmh. donc il n'y avait pas ce modèle tu vois d'abord de, de, de bureau de, de chemin il y avait ce côté très artistique des fois l'inspiration le frappait il était pendant deux semaines à créer toile après toile des fois c'était une semaine de pause où il allait plus se reconnecter à jouer au golf ou être en nature ou aller re rechercher cette créativité peut-être certainement et, et, et donc de, de voir un peu son processus d'être élevé autour de lui de cette sensibilité qu'il avait pour le monde qui, qui l'entourait qui nous a je pense communiqué très fortement non parce qu'il a fait office de père, donc finalement c'était ses valeurs de, de, de figure paternelle, c'était lui. Donc je pense que ça m'a entièrement dirigé automatiquement à être beaucoup plus attiré par le milieu de l'art en général et, et, les, et les arts et de et de voir ce que le, la, la puissance que des messages que qu'une qu un, qu que ça soit une peinture, qu'un film, que quelque chose pouvait avoir sur une audience et comment tu pouvais des fois dans des sociétés euh, avancer les mœurs, tu vois, de, de, de par rapport à, aux mœurs que tu, de, de, de comment dire du you <laughs> Du, de, du vivant de l'artiste tu peux avancer à travers ton art euh, tu peux faire changer des choses, changer la société changer Bien certains, sûr. parce que tu fais passer un message combien de gens pendant des guerres mondiales pendant se le nazisme, des gens se sont battus, oui, se sont battus à travers une peinture, ont fait passer un message tellement puissant qu'ils ont parlé, un film une petite, un petit comment dire un, un message subliminal, quelque chose pour dire, à critiquer la société maintenant tu le vois dans le droit des minorités des femmes, le droit des homosexuels le droit de que toutes ça ces choses là paye, tout ce finalement, qui est, que de ça de paye, tu vois l'art paye, l'art Paye à, à instaurer, à imposer tout ça, parce que bien tu sûr. le fais à travers un film et donc tu débloques une, une, une un, je sais pas, tu débloques un débat, tu le fais à travers une peinture, tu débloques un débat, tu le fais à travers de la musique, tu débloques, débloques un débat. Regarde à Sibonanga, la musique qui a été chantée pendant Mandela, pendant l'apartheid, oui, qui avait réuni fait. tellement de gens, des trucs, tu as, as des moments clés comme ça, je pense que malheureusement, dans le cinéma, on produit beaucoup de choses. Je ne parle pas de, par exemple, d'un film comme American Pie ou un truc comme ça, je parle de <rire> Puissant, et je ne parle pas, tu vois, d'une peinture que genre qui est faite par non plus un enfant de 5 ans, quoique ça peut être très puissant, mais je te parle, oui, il y a des, 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 des chefs-d'œuvre dans, dans tout art, selon moi, qui à un moment donné ou un autre peuvent parler à un peuple, peuvent parler à une société, à une minorité, à des gens, et c'est puissant, et c'est puissant, et c'est le pouvoir de l'art, et ça m'a tout de suite beaucoup oui, attiré, je dois dire. Et il y est pour beaucoup. Ouais, pour répondre à ta question, c'est clair que de l'avoir, c'est Au fait, la chose que je dis à tout le monde quand on me dit pour conclure, c'est euh, quand tu es entouré, d un, d un, es entouré de quelqu'un qui, qui, qui a vécu une carrière grandissante, qui a pu vivre de ça et qui a pu réussir, voir sa réussite de son vivant, parce que ce n'est pas très facile et pas pour tous les peintres et pas pour tous les artistes de voir ça de son vivant, tu, tu y crois peut-être un peu plus ça m'a donné peut-être ce courage dont je parlais plus tôt, qu'il faut beau, avoir ça. cette ténacité. Mm. Je pense que de, 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 c'est le plus grand cadeau que c'est et que je dois avouer au monde, c'est que c'est vrai que quand tu côtoies quelqu'un qui, de son vivant, arrive à en faire une carrière aussi grande et aussi reconnue, tu, tu, tu es nourri par ça en te disant c'est possible, parce que tu le frôles tous les jours, tu le touches, tu le vois tous les jours, tu es en contact mm. avec cette personne tous les jours. Donc ça te donne un peu plus de courage, je vais dire. Un, un peu plus peut-être que la normale, parce que tu te dis je le vois avec mes deux yeux tous les jours. Donc euh, euh, je vais croire en moi et je vais y aller, tu vois. C'est peut-être la chose que ça m'a le plus apporté. Après, mon grand-père était pas dans le cinéma, il n'a pas pu actionner aucun levier, même si les gens me disaient oh, mais c'est un grand il n'avait rien à voir non, avec ça. J'ai dû faire mes marques plus au niveau euh,
0: ce que ça t'a apporté. Mais inspirationnel, moralement plus que, oui. que dans le concret, mais c'est sûr que déjà c'est un beau cadeau et c'est un très bel héritage moral déjà et, et de courage. C'est
1: surtout ça c'est bien dit, c'est un héritage moral surtout qui est, qui est un, beaucoup plus riche que tout l'héritage le, le, autre que Financier des personnes pourraient avoir tendance voilà, à, à se concentrer final,
0: ça, ça nourrit pas intérieurement ce genre de choses c'est sûr
1: mmh. c'est ça, ouais, c'est vraiment ça ouais, c'était une, une très belle expérience je dois dire de vivre à ses côtés
0: ben, on pense à lui et là, et, le et euh,
1: ben, merci, euh... c'est gentil
0: en tout cas, j'espère que tu pourras euh, marcher euh, dans, dans une belle carrière, toi aussi, euh, artistiquement. Je te remercie vraiment, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi euh, sur toutes oui, ces choses. Mais vraiment, moi aussi, euh, beaucoup. Agréable. Et, moi, et,
1: et, 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 et tu étais concentré sur moi, tout cette, tout cette, tout, toute cette conversation. Mais moi, je suis aussi très, très fier de tous tes accomplissements et de tes, des directions que tu prends dans ta ouais. vie. Et je sais <rire> que tu vas aller très loin. Et je, je, moi, je je, suis pas, je, sais, je sais pas où réparer un cœur, euh, tu sais, une, une opération à cœur ouvert. Je ne sais pas faire de la science pour des, pour des fusées. Mais je pense connaître l'humain et de comprendre l'humain, c'est ça mon talent. Et je sens que tu es une humaine qui va aller très ouais. loin. Et que tu vas. Voilà. Et je sens que tu, que, tu, que tu es sur la bonne voie, Marie. Donc, bonne continuation ben, pour beaucoup, toi. Parce que hein. vraiment,
0: merci beaucoup.
1: Tu es, Mais tu sais qu'un artiste
0: peut réparer un cœur. Hein, tu sais, c'est ça aussi la force. C'est <rire> vrai. C'est très nous bien ont, dit. Ce nous que tu ont dis. remis du baume au cœur quand on était mal ou une chanson et que finalement, on s'est senti beaucoup mieux après. Donc, euh, même si tu pas médecin que tu peux pas littéralement le faire. Euh
1: tu peux le faire au niveau spirituel <rire> non c'est ouais, vrai c'est très bien dit c'est une, une très dimension. belle note de fin ouais. je vais pas te harceler plus longtemps avec euh, qui est Bryce ou qui n'est pas Bryce <rire>
0: <rire> bah, déjà c'est super je pense que les gens ne vont, vont en savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu vas faire et, et ça fait du bien aussi comme on disait par message de, de prendre le temps de, de rencontrer une personne même si c'est le temps d'une heure et d'aller en profondeur pour savoir qui tu es, ce que tu fais et, et et en connaître plus sur toi. Et, et c'est super. Vrai. Vraiment, c'est trop trop
1: cool. Bah écoute, je te remercie encore beaucoup de m'avoir fait participer et d'être le premier à inaugurer ton, yes, ton, le ton premier... podcast. J'ai hâte. J'ai <rire> hâte de voir. Allo Batoul <rire> Ouais, ben ah,
0: c'est trop cool génial
1: ben on refait ça de toutes les manières peut-être tu me fais venir dans la saison 2 si tu n'es pas encore devenu trop collé, yes et que tu planète. toujours toujours, <rire>
0: peut-être que là ce sera euh, en interview euh, en vrai on espère hein, si le Covid décide de partir oui. vite on lui... on lui demande de partir s'il te plaît pas.
1: oui par <rire> Covid
0: trop cool Mais
1: voilà, super en tout cas d'échanger de, 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 avec toi ma belle
0: Merci beaucoup Brice, hein vraiment c'est trop cool. Et vraiment merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter cette interview. C'était Brice Baxter sur Allo Betul et à très vite pour un prochain épisode.